0: Fala, gente bonita, tudo bem? Peraí, não coloquei o microfone aqui, não coloquei o microfone, meu Deus do céu, deixa eu colocar. E aí, agora deve ter aparecido o Alt Newton. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live, mais uma aula, mais um encontro sobre Outas, né? Ou seja. Eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas e eu também ensino esses terapeutas a se conectarem com seus clientes para poderem realmente ganhar dinheiro com terapia, se posicionarem melhor no mercado e poderem realmente ganhar dinheiro com terapia para que possam viver disso. Porque, afinal de contas, se você tem a terapia como missão de vida, né, você tem esse dom e quer ajudar as pessoas e você não ganha dinheiro fazendo isso, você atende apenas de forma voluntária, enfim, a terapia está correndo em risco viver muito bem, viver muito melhor e usar esse seu é dom aí, colocar a serviço da humanidade, porque a gente precisa cada vez mais de terapeutas aqui, né? O mundo cada vez tem mais gente ansiosa, depressiva, de todas as formas, crise de ansiedade, né? Fobias, e a gente precisa estar preparado para lidar com isso. Então, é uma profissão que está crescendo muito e eu quero acender essa luzinha aí dentro de você para que, de repente, você possa... É se apaixonar por isso, se encantar por isso, da mesma forma que eu me encantei, me encanto todos os dias, tá bom? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda, Magda tá aí, boa noite, Magda, seja bem-vinda, Paula, boa noite, Emília, boa noite, Emília, coisa linda, vocês estão aí, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui hoje, então, nessa aula de hoje, nessa live de hoje, eu quero falar para vocês a importância do desejo no processo terapêutico, tá? É, eu escrevi lá a importância do sonho, mas o sonho parece que é algo meio... Vamos fazer a interpretação de sonhos e não é o caso aqui. A gente até pode falar sobre isso, mas o objetivo não é esse. O objetivo é falar do desejo do paciente, né? Como que o desejo dele interfere no resultado e como que você deve fazer para você realmente ativar esse desejo no teu paciente. Porque, cara, quando alguém quer uma coisa de verdade, sabe? Na essência dela, ela realmente quer aquilo ali. Nada impede ela de conseguir aquilo que ela quer. Então, você como terapeuta, mais importante do que qualquer ferramenta terapêutica que você possa usar, mais importante do que tudo isso, é você aprender a ativar o desejo do teu paciente, o desejo pela mudança. Aprender a fazer ele ver o que tem lá na frente esperando ele. Colocar ele no caminho, da, né, na, na rota, na trilha da mudança. Porque isso, sim, vai fazer ele, com certeza, ter toda a força necessária que ele precisa para superar os obstáculos para ir na direção que ele precisa ir, Tá bom? Fernando, boa noite Fernando. Falou Rafael. Normal se sentir ansioso depois de fazer uma sessão de auto hipnose? Pode ser Fernando, pode ser sim. É desde que não seja auto hipnose para ansiedade, <risos> porque não deveria acontecer, né? É, essa auto-hipnose, do que que era? Você falou, Eu preciso muito dessa aula. O Paulo falou. seja seja bem-vindos aí, pessoas bonitas do meu coração. Contem pra gente do que que é. Pode acontecer, sim, tá? Porque assim, o que que acontece? Na auto-hipnose a gente vai lá e a gente pega várias memórias que estão aí dentro da gente e a gente mobiliza essas memórias. A gente faz um processo de desensibilização ou de reframe né? Um reenquadramento daquelas memórias dentro da gente. Mas, às vezes, aquela memória a gente não segue bem o passo a passo, ou às vezes aquela memória tem uma raiz um pouco mais profunda e a gente toca nela, mas ela fica ali meio que incomodando a gente, sabe? Fica ali meio que assim, é... não 100% é... dessensibilizada do jeito que poderia. Então, isso às vezes acaba gerando ansiedade. Outra coisa que pode acontecer também é quando você faz uma auto-hipnose para uma transformação específica, né? Por exemplo, ah, eu quero ter coragem de fazer tal coisa. Aí você tá com medo de tomar uma decisão, você vai lá e descobre, cara, eu tenho que fazer isso, essa aqui é a decisão que eu tenho que tomar. Aí é normal você sentir ansiedade depois, porque você tá sentindo ansiedade a respeito da decisão que você tem que tomar. É algo novo, né? Então é uma ansiedade que às vezes faz parte do processo. É, o Fernando falou, moto hipnose pra limpeza do subconsciente do seu canal mesmo. Fernando, tranquilo, que você não pode ficar até amanhã, mas até hoje é normal, né, você fez hoje, você sentiu leve mudanças internas, aquele friozinho na barriga, um desconforto aí, tá tudo bem, né, relaxa, não pode só ser te, te impedir, atrapalhar o teu sono coisa assim, né, mas uma leve sim tá tudo bem, é o medo da mudança, né, é o medo do novo essa ansiedade, assim, é, acontece também, já aconteceu com um paciente meu, olha, e não só, aconteceu com alguns, mas é interessante olhar para isso, é, o paciente meu, ele nunca se colocava em primeiro lugar, né? ele sempre colocava os outros na frente dele, ele nunca se priorizava e aí, na sessão ele foi lá e a gente foi achar a raiz disso ressignificou isso, né? ele pôde se priorizar e aí tinha uma coisa que ele queria muito fazer, que era participar de um clube lá da cidade dele, que era, sei lá, mil reais o, o ingresso lá pro ano, né, Para ele entrar naquele clube, ele queria muito, era o sonho da vida dele, mas ele nunca conseguia dar esse passo, porque ele achava que era caro, que esse dinheiro ia faltar, que a família precisava mais, que podia faltar para pagar uma conta não sei o que lá e tal, e ele tava sentindo mal e aí no processo de terapia ele entendeu que ele precisava fazer aquilo, né, era um marco digamos, pra ele mesmo, né, dele se priorizar aí ele pegou, foi lá e fez e aí, depois, no dia seguinte, ou dois, três dias depois, um tempo depois, ele estava passando mal de ansiedade, estava tendo uma crise de ansiedade, por quê? Porque ele tomou uma decisão que ele não teria tomado antes. Então, as pessoas reagiram do jeito que as pessoas não reagiriam antes. Então, ele teve que lidar com problemas que ele não sabia lidar antes. Eram novos problemas para ele, entende? Então, às vezes acontece quando a gente muda o, o nosso jeito de pensar, de agir, de sentir, né? faz com que a gente tenha problemas que a gente não tinha antes. Então, a gente precisa aprender a lidar com esses novos problemas. Isso, às vezes, acaba é, causando insegurança, né? Ou ansiedade, assim. Mas é uma nova realidade. Isso que é legal a gente olhar para isso, que quando a gente está trabalhando no outro jogo, operando numa outra frequência, a gente tem a possibilidade de ter resultados que a gente nunca teve. Porque enquanto a gente faz sempre a mesma coisa, do mesmo jeito, a gente sempre vai ter os mesmos resultados, né? Então quando a gente está fazendo algo diferente, algo que foge, né, do meu lugar comum, das coisas que eu sempre fiz, é desconfortável, às vezes causa esse friozinho na barriga, mas é o único jeito de ter um resultado diferente na vida, senão a gente tem sempre os mesmos resultados, tá bom? O Fernando falou, show de bola, Rafa, muito obrigado, valeu. A Ilza falou, boa noite a todos, seja bem-vinda, Ilza. A Paula falou, caiu minha internet. beleza? Mas ela volta, ela volta. Fica tranquila aí que ela volta. Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. É, o Fernando perguntou, o que, que acontece se a pessoa dormir fazendo uma sessão de auto-hipnose? Fernando, não acontece nada, na verdade. Não tem nenhuma contra-indicação, não tem nenhum problema, né? Não vai dar nada de ruim aí no teu sistema, não vai acontecer nada certo? A questão é, quando as pessoas me perguntam, Rafael, é melhor eu fazer uma auto-hipnose dormindo ou acordado? É sempre muito melhor você fazer acordado ou consciente. Por quê? Porque a transformação que acontece dentro da gente é uma transformação que ela mexe com as nossas emoções. Então, que, quanto mais eu conseguir mobilizar as emoções, quanto mais eu conscientemente participar do processo, eu acessar aquelas telas mentais, aquelas memórias, mergulhar nelas e estar presente, maior vai ser a ativação da minha rede neural desses aprendizados. E quanto maior a ativação, maior a transformação que eu vou fazer nessa rede neural, né? Então, isso que é legal. Quando você faz dormindo, vai ativar as redes neurais, os aprendizados? Vai. Mas não do jeito mais intenso possível. Então, você vai ter uma transformação, mas não vai ser tão intensa e tão forte quanto seria se você estivesse consciente. Então, as pessoas perguntam assim, Rafael, é melhor eu fazer... Eu não tenho tempo de fazer auto-hipnose. Sempre que eu vou fazer, eu durmo. Eu posso fazer dormindo? Eu falei, cara, é melhor você fazer dormindo do que você não fazer, certo? Mas entre fazer dormindo e acordado, é melhor você fazer acordado. É melhor você tirar um tempinho do teu dia, num horário que você não tá com sono, que você não vai dormir, e fazer consciente, estar ali ativo no processo, traz um resultado mais eficiente, mais duradouro, assim, tá bom? Então é isso aí. É, a Paula falou, sai da zona de conforto. Pois é. A Emília falou, uma dica a insegurança, obrigada. É, Emília... O primeiro passo para você olhar para a insegurança é você entender que você não veio para essa vida sabendo como são as coisas, sabendo quem é você e sabendo das suas qualidades e competências. Você aprendeu isso com a tua experiência, você aprendeu isso com, a, com as coisas que você viveu, você aprendeu isso com os teus pais, com as pessoas que estavam do teu lado, amigos, professores, colegas, irmãos, não sei. Você criou a tua identidade, do quanto você está segura no mundo, do quanto você é boa, do quanto você pode é, estar preparada para eventuais desafios que a vida te traga, né? do quanto as coisas podem dar certo para você ou não. Você criou tudo isso a partir das experiências que você viveu. Então, se você entende isso, você entende que a insegurança que você pode estar sentindo hoje é porque lá no passado teve experiências em que você se sentiu empobrecida, diminuída, sentiu fraca, sentiu que você estava desprotegida, que você não era boa o suficiente. Talvez as pessoas falaram isso e reforçaram isso. Então, o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa soltar a dor dessas memórias, editar essas memórias. A gente precisa colocar força, foco nisso e trazer à tona as lembranças que são o contrário disso. Porque eu tenho certeza, Emília, que tem várias lembranças aí na tua vida em que você foi incrível. Que você foi corajosa, que a vida te surpreendeu, que pessoas te protegeram de um jeito que você nem imaginava, né? Surgindo do nada as pessoas para cuidar de você, para te trazerem é, conforto, cuidado, carinho, em momentos que você não esperava, né? É, vários momentos em que você tinha medo que coisas ruins acontecessem, essas coisas simplesmente não aconteceram. Então, a gente pegar e colocar todas essas coisas numa tela mental grande, né? Que faça a gente se sentir forte, se sentir protegida, se sentir segura, se sentir bem. Né? e isso vai fazer imediatamente eu me sentir diferente eu pego aqueles sentimentos da insegurança e substituo por isso então isso é uma dica importante, uma dica mais fácil né? mais, é, digamos assim, é, é, simples, né? direto ao ponto no meu canal do YouTube tem uma playlist aqui na playlist das auto tem mais de 100 auto-hipnoses, tem uma delas que é para insegurança controlar a insegurança faz essa aí que isso que eu te falei já está lá então é só botar o play aí, né? E eu vi, aí, em torno de uns 5 minutos, vai causar essa transformação aí dentro, tá bom? O Fernando falou, Rafa, outra questão. O que acontece se eu dormir na auto-hipnose? Como aprender a conseguir... Não dormir fazendo. Então, a primeira parte eu já respondi, não acontece nada demais, né? É melhor você fazer acordado, mas se você dormir não vai ter nenhum problema, não vai ter nenhum tipo de prejuízo para você, né? É, não vai é, desconfigurar o teu sistema. Tem gente que tem medo, acho que a hipnose é um negócio meio mágico, né? É, não vai ter nada de errado, tá tudo bem. A segunda pergunta é como aprender a conseguir não dormir fazendo. Então, a questão acontece muito isso quando as pessoas começam a fazer auto-hipnose, começam a fazer meditação. Cada vez você aprende a relaxar mais e cada vez você se entrega mais fundo. E é muito normal nesse processo você estar tá se entregando, chega um momento que você não lembra mais da auto hipnose, porque quando você entra lá no teu mundo, né, da hipnose, do teu mundo, do teu subconsciente, é tão gostoso lá que você perde a consciência, não de perder a consciência, mas tipo é como se dormisse. Aí você não escuta mais o que a pessoa está falando ali no áudio, né? Você vive, viaja a tua viagem lá, né? É, e aí isso Pode acontecer, né? com o passar do tempo, você ficar cada vez mais suscetível a isso. Né? É normal, na verdade, a gente busca que isso aconteça. Que a gente cada vez possa mergulhar mais e acessar um processo mais profundo. E aí, às vezes, as pessoas acabam é, tendo a sensação que dormiram e que não aproveitaram o processo. Então, para isso, se você está fazendo um áudio guiado de auto-hipnose, a minha sugestão é que você fique numa posição que não é tão confortável, sabe? Não faça deitado, faça sentado, por exemplo. Não encoste na cadeira aqui atrás, né? Fique sentado assim, de um jeito que o teu corpo não está totalmente confortável para que ele vá dormir, certo? Outra coisa é você pegar um áudio, por exemplo, as minhas auto hipnoses Se você dorme com facilidade, comece o áudio a partir de cinco minutos, porque aí você passa boa parte do relaxamento e você já vai direto. Para as ferramentas de transformação, né? Então não tem tanto daquele aprofundamento, você já vai direto lá. E se você já tem essa questão, talvez, de relaxar muito, né? O, o aprofundamento não é um problema para você. Então não vai ter problema nenhum você começar o ódio a partir de cinco minutos. Cada um tem o seu jeito, né? Você vai achar o teu tempo aí, a tua forma, tá bom? Beleza? Agora vamos lá, então, para falar da questão do desejo, a importância do desejo no processo terapêutico. Cara, duas coisas. Eu acho que se eu pudesse dizer para vocês que é a coisa mais importante para causar transformação na vida de uma pessoa, a primeira delas é você criar uma conexão, o que a gente chama na terapia de rapport. Rapport é essa conexão, sabe? A pessoa olhar para mim e a pessoa acreditar que eu posso ajudar ela que eu sei o que ela está sentindo que eu estou levando ela a sério, que a gente está junto conectado naquilo ali, né, que eu posso causar essa transformação na vida dela, esse é o primeiro passo, sabe, ela sentir que eu tenho autoridade, que eu tenho confiança que eu sei o que eu estou fazendo, que ela tá ali realmente, é, é, não é entregue a palavra, mas assim, confiando no processo, esse é o primeiro passo, se não tiver um rapport bem feito, é muito difícil a pessoa conseguir uma transformação permanente né, então foca nisso, o rapport é muitíssimo importante, tá e a segunda coisa que acho que é a mais importante é você fortalecer no teu paciente, e esse é o tema da live de hoje, fortalecer nele o desejo pela mudança. Porque, cara, você vai dizer, não, mas o cara me procurou aqui na terapia porque ele quer mudar, senão ele não teria me procurado. Nem sempre, nem sempre. Às vezes a pessoa veio porque o marido disse que não aguenta mais ela, ou ela, ela veio porque o marido, né, é, ou, ou ele veio porque a esposa disse que se ele não mudar, ela vai terminar o casamento, sei lá, né? É, o pai mandou o filho lá, né, que é adolescente, que está tendo crise de ansiedade. Às vezes, ele não está desejando aquilo ali, né? Ele não está engajado naquele processo ainda. Então, você precisa é, fazer essa pessoa desejar aquela mudança. Então, como que você pode fazer essa pessoa desejar a mudança? Como que você pode? Você pode é, mostrar para essa pessoa o que pode acontecer no futuro dela, ajudar ela a perceber o que... que Teria de mais maravilhoso na vida dela se tudo desse certo, se ela não tivesse nenhum problema né, na, na vida, assim, né? Se dinheiro não fosse um problema para ela, o que, que ela faria? Qual é a profissão ideal? Como que seria o dia a dia? Como seria o corpo físico dela ideal? É, quanto dinheiro ela gostaria de ganhar? Como seria, em que país ela gostaria de morar? Como que é a casa que ela gostaria de morar? Tudo isso vai fazendo a pessoa criar um lugar onde ela quer ir certo? Então, você coloca nesse futuro ideal, digamos assim, os elementos dos quais a pessoa quer se livrar. Por exemplo, é, a pessoa quer parar de fumar. Então, como seria a tua vida se você não fumasse hoje? O que, o que você ia fazer de especial que iria representar o fato de você não fumar? Né? Eu ia visitar tal pessoa, eu ia fazer isso, eu ia comprar um perfume X, eu ia fazer não sei o que lá, coisas, né? Porque o exemplo do cigarro, ele acaba atrapalhando né, o olfato, o paladar e tudo mais, né? O que, que essa pessoa faria que traria a ela uma vantagem dela parar com aquele processo? E aí você reforça isso, você deixa isso mais claro, você deixa a pessoa mergulhar nisso aí, para que ela realmente deseje ter aquela vantagem. E aí, quando ela, realmente, você faz ela sentir que aquilo é possível, que aquilo é para ela, que vale a pena ela ter essa transformação, aí, então, você diz, faz ela ter a consciência, né, do teu jeito aí, faz ela ter a consciência de que ela precisa romper um determinado hábito para chegar lá, certo? E aí, o que que aconteceu? Aí, você tá fazendo o que a pessoa? Você tá dando para ela um lugar aonde chegar. Porque, cara, ninguém quer perder coisas na vida, entendeu? Tipo, ó, eu tenho essa garrafa de água aqui, ó, se alguém me disser, Rafael, você tem que pegar essa garrafa e jogar no lixo. Eu vou dizer assim, pra quê? Sabe, a minha garrafa tá aqui, eu comprei, paguei, por que, que eu vou jogar no lixo minha garrafa tá aqui? né? Não tem motivo de eu perder a minha garrafa, certo? Agora, se uma pessoa vier e dizer assim, Rafael, olha só, eu tenho uma garrafa nova pra você, bem bonita, ela é refrigerada, ela fica assim, perfeita, ela tem um negócio legal, ela deixa a água mais gostosa, eu quero te dar ela de presente, essa garrafa aqui é tua, mas para que você receba essa garrafa, você precisa jogar a tua fora, certo? Você consegue entender que a partir de agora o meu olhar não está mais em eu tenho que jogar a minha garrafa fora. O meu olhar está, olha só que garrafa massa essa que eu posso ter. Né? Eu, eu começo a sonhar com isso, pensar como seria o gostinho dessa água, que diferença tem nessa garrafa, como que é essa garrafa que refrigera a água. Que curioso isso. eu passo a olhar para outra coisa. Quando eu olho para outra coisa, eu entendo que essa aqui eu preciso superar isso, né? Dar esse passo para chegar lá, entende? Então você precisa deixar isso claro e nítido para essa pessoa aí, né? Para o teu paciente, aonde é que ela está indo, para que ela pare de olhar para o problema, certo? E entenda que tem aonde chegar, porque senão a pessoa não se livra do problema. Porque ah, eu quero me livrar do problema. Ninguém quer se livrar de nada nem do problema, as pessoas querem melhorar, as pessoas querem chegar num outro lugar querem ter liberdade, querem ter dinheiro, querem ter amor, relacionamento, querem ficarem bem saudáveis, então é isso que você precisa ajudar a pessoa a ver, e quando a pessoa vê isso, você fortalece nela o desejo, você precisa ter certeza de que ela tem a crença, sabe, que ela realmente vai conseguir chegar lá porque quando ela consegue focar nisso se sentir né, na direção disso, se sentir bem, se sentir leve desejar isso cara, ela simplesmente passa por isso aqui, entendeu? Então, o exemplo da garrafa de água que eu tô dando aqui é justamente esse. Se a pessoa disser, você tem que jogar a tua garrafa de água fora, você é capaz? Não viaja, é minha garrafa. Agora, se a pessoa me der algo, motivo real, né, que vai melhorar a minha vida, e aí, para isso, eu tenho que me livrar dessa garrafa, ok, beleza, eu me livro da garrafa, tá tudo certo, né, eu consigo chegar lá. Então é isso que eu quero fazer vocês entenderem. Que não adianta você ficar dizendo ao teu paciente, você tem que se livrar disso aqui, você tem que jogar isso aqui fora, isso aqui não vai dar certo, isso aqui é o teu problema. Se você não se livrar do problema, a dor vai ficar aí. Cara, muitas vezes a pessoa está apegada ao problema. A pessoa não tem consciência de que uma coisa que está ali está gerando problema. Ou às vezes ela tem consciência, mas ela não está preparada para se livrar disso, sabe? Por exemplo, uma vez eu atendi uma mulher, ela estava tendo crise de ansiedade e no processo a gente entendeu que a crise estava vindo de uma briga que ela teve com a irmã e fazia tipo uns 10 anos que ela não falava com a irmã, né, e aí ela, a irmã falou um monte de merda pra ela, né, família, né, <risos> família, falou um monte de merda pra ela, então eu entendo, mas ela guardava aquela mágoa, sabe, assim, a hora que ela foi falar da irmã, ela até tava com o maxilar aqui, é, preso, assim, aquela minha irmã fez, não sei o que, lá. sabe, vocês conhecem alguém que fala assim, né, é, e aí o que que aconteceu? Aí, na hora do processo, eu fui lá, tava guiando ela no processo de perdoar a irmã pelo que aconteceu, para que ela pudesse seguir livre. E ela falou, falou assim, dentro do processo, falou, não, eu não posso perdoar a minha irmã. Aí eu falei, lá ah, dei mais uma volta, vim de outro lado, falei, e agora, você perdoa ela? Ela falou assim, não, não, não vou perdoar a minha irmã. Eu dei mais uma volta, vim para outro lado, fortalecer a empatia, imaginei ela se colocando no lugar da irmã, tudo isso, né? Falei, agora, você perdoa a tua irmã? Ela falou assim, um dia eu vou perdoar ela, mas hoje não. Aí eu falei pra ela, Ó, você tem consciência que o problema que você tá passando tá vindo justamente dessa dor que você não solta? E enquanto você não soltar essa dor, o problema não vai embora? Ela falou, eu tenho. Eu falei, então, você tem consciência que você escolher ficar com essa dor vai... Você imediatamente, junto com isso, você tá escolhendo continuar com o problema? Ela falou, tenho. Eu falei, e ainda assim, você escolhe? Ela falou, eu escolho. Eu falei, quem sou eu, né? Quem sou eu pra te forçar a mudar uma coisa dessa? Tá tudo bem. Aí, beleza, passou uma semana, ela dizia, mandava uma mensagem pra mim todo dia, dizendo assim, Rafael, eu tô muito bem, tô muito leve, tô muito tranquila, nossa, a vida tá mais colorida, tá tudo fluindo, tá tudo dando certo e tal, né? Falei, Ah, beleza, maravilha, que bom que ela tá bem, né? Maravilha, é isso que a gente busca, né? Essa mudança, transformação de vida. Aí, passou o quê? Passou uma... Uma semana, uns 10 dias, ela mandou uma mensagem, um áudio no WhatsApp, Rafael, tô passando mal, Rafael, me ajuda, falei, o que que aconteceu? Ela falou assim, não, tava trabalhando aqui, daí do nada começou a me dar uma falta de ar, uma crise de ansiedade, eu falei, não, 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 não. do nada não, nada é do nada, você já sabe disso, me diz aí o que que aconteceu, olha só, ela tava trabalhando, acordou de manhã, feliz, conversando com os passarinhos, sabe aquela coisa toda assim, toda good vibes, né? Chegou lá, ela trabalhando no telefone, tocou um número que ela não conhecia. Ela pegou e atendeu, adivinha quem era? Adivinha quem era? A irmã dela. E ela ouviu a voz da irmã, e só de ouvir a voz da irmã, ela desligou o telefone e começou a ter uma criadinha de ansiedade. Aí lembrou de mim na hora, né? Aí eu, aí eu já saquei na hora, né? Aí eu falei para ela, ah, que interessante tá? Aí eu falei assim, como é que você tá se sentindo? Eu já sabia como ela tava, né? Mas eu gosto, eu gosto disso, né? Pra pessoa entender a importância né, da mudança. para ela desejar aquela mudança, né? Ela, assim, Rafa, eu tô muito mal, tô, tô com a sensação que eu vou morrer, que vai faltar ar e tal. Eu falei, ah, é? E você gosta de se sentir assim? Rafael eu não, é óbvio que eu não gosto, é muito ruim, é uma sensação boa, um aperto no peito, uma falta de ar, não sei o que lá e tal. Eu falei, ah, é? E você prefere se sentir assim ou se sentir do jeito que você tava se sentindo a meia hora atrás? Ela, não, eu, falei, eu prefiro o jeito que eu tava meia hora atrás. Essa semana inteira eu tava tudo muito bem, muito feliz, muito tranquilo aqui, assim. Aí agora eu tô desse jeito, eu prefiro do outro jeito. Eu falei, então você sabe o que você tem que fazer, né? Ela, assim, perdoar minha irmã, né? Eu falei, óbvio é, você acha justo que ela tenha o controle da tua vida desse jeito? Né? Você acha justo que você está num dia tranquilo, trabalhando, e de repente, do nada, você vai atender o telefone, ela vai te destruir, assim, em 10 segundos, né? Te jogar no chão, jogar por terra toda a tua vida, você ficar aí passando mal, indo para o pronto-socorro. Você acha isso justo com você? Ela falou, não. Eu falei, então, vamos perdoar ela. Ela falou, vamos. Aí a gente fez um processo lá. Ela realmente... Perdoou a irmã de verdade, do fundo do coração dela. E aí, um tempo depois, ela até encontrou a irmã lá e já estava tudo resolvido. E aquilo tudo foi embora. Então, o que eu quero dizer com essa história, ilustrando isso para vocês, é que as pessoas só mudam quando elas têm um desejo forte pela mudança. Elas têm aonde chegar, entendeu? Nesse caso aí, essa mulher tinha aonde chegar. Aonde que é que ela queria chegar? Viver sem aquelas crises de ansiedade. Esse era o lugar que ela queria chegar. E aí, perdoar a irmã era o passo que ela tinha que dar para chegar lá. Agora, se dissesse para ela, ó, você tem que perdoar a tua irmã por perdoar a irmã, ela não aceitava perdoar, entendeu? Agora, quando aquilo trouxe pra vida dela uma dor real, ou traria um benefício real para ela de fazer, tomar aquele ato ali, aí ela tomou o ato, aí ela tomou a decisão, aí ela teve a energia necessária para fazer isso. Então, é esse pensamento que eu quero passar pra vocês hoje, né? Ajude o paciente de vocês a desejarem aquela mudança. Porque o desejo pela mudança é o que vai fazer eles fazer o que precisa ser feito, entendeu? Acontece muito, a pessoa me procura e diz assim, Rafael, eu quero esquecer uma pessoa que eu que passou na minha vida, um relacionamento ruim que eu tive aqui e tal. Aí, beleza, a pessoa diz que quer, a hora que chega lá na sessão, imagina que tem um fio entre você, essa pessoa, você vai cortar o fio. Ela diz assim, não, não, não quero cortar. Eu, Pô, mas por que, que a gente está conversando, então? Por que, que você me procurou para fazer um processo de terapia? Você quer esquecer alguém? Se na hora diz que cortar o fio, você não corta, né? Bom, o que a gente está fazendo aqui, afinal de contas? Você queria falar sobre o problema, então? Então, o que, que acontece? A gente precisa dar para a pessoa a clareza de para onde ela está indo. E fortalecendo a pessoa o desejo pela mudança. Porque se não for fortalecer o desejo pela mudança, a pessoa não muda, tá bom? Beleza? Então, vamos ver. É... Vamos ver. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. Tá, tá, tá. Ah, o Fernando falou que foi ele que pediu a auto-hipnose para ciúmes retroativo e isso mudou a minha vida. Muito obrigado. Que legal, meu amigo. Fico feliz. Eu e minha namorada estamos fazendo um plano de auto-hipnose e só vemos as do seu canal. E está mudando nossas vidas. Sou extremamente grato pelo seu trabalho. Olha que coisa linda receber um comentário desse, hein, Fernando? Muito obrigado, meu amigo. A... Rogério, Rogério da Silva, perguntou Boa noite, como superar o luto pela mãe? Rogério, eu sinto muito pela tua mãe. Eu sei que é uma situação muito complicada, né? A mãe é uma figura muito importante dentro da gente né é, e essa dor ela realmente é muito forte assim faz muito tempo Rogério que que ela partiu é, só para a gente ter uma ideia aqui no meu canal do YouTube tem a única auto hipnose de luto que eu tenho no meu canal do YouTube hoje é essa da mãe então se você tiver preparado e se já tiver fizer o tempo necessário para você fazer ela você pode fazer ela hoje né se você pesquisar aí na playlist você vai achar auto hipnose para quem perdeu a mãe vai te ajudar a, a, digamos, editar dentro de você essa memória aí, de, de tudo que ela representou, tudo que vocês viveram, né, fortalecer o laço, enfim, trazer todo esse amor, esse conforto, nessa segurança aí para você, porque eu tenho certeza que ela esteja onde ela estiver, ela quer te ver bem, ela não quer te ver triste, ela não quer te ver mal, ela não te deixou desprotegida, ela tá cuidando de você, né, e ela tem muito orgulho da mulher que você é, é isso que é importante, tá? Agora, se faz pouco tempo que ela se foi, né, faz pouco, poucos dias, ou um mês, por exemplo, eu sugiro que você não faça essa auto-hipnose ainda, tá? Porque ainda é muito recente, essa ferida ainda está muito forte. Aí eu sugiro que você faça alguma outra autohipnose hipnose de, é, de você se sentir bem, de é, autoestima, de é, insegurança, de você... É, como é que chama aquela lá? É, de equilíbrio e harmonia, né? Essas aí vão te ajudar mais, tá? Agora, se você sente que... É, o tempo já passou um pouco e que você precisa aceitar, você já passou daquela fase da negação, né? Essa ferida já tá começando a cicatrizar dentro de você que é a hora de dar o próximo passo aí você pode fazer essa hipnose aí que vai te ajudar muito com isso, tá? Prepara uma toalhinha aí, né? Pra você chorar, mas é um choro bom, sabe? É um choro de libertação não é um choro de dor, assim, sofrimento pelo contrário. Então, essa hipnose aí vai te ajudar com isso, tá bom? E se de alguma forma, né? Você sentir que que, que precisa de algo mais, né? É legal, de repente, procurar alguém, terapeuta, né? Que possa te guiar, enfim, eu também faço esse processo à distância, mas procurar um terapeuta que possa te guiar para realmente te ajudar nesse, nessa fase aí, nessa, nesse momento da vida que você tá passando, porque isso aí é realmente muito forte, muito importante. A Rita falou ali, ó, tem que viver as etapas do luto. Pois é, os especialistas em luto falam que existem cinco etapas do luto que você precisa passar por cada uma delas, né? O que é mais importante, assim, é que... É, hoje eu vejo que não é necessário um tempo específico, tem gente que fala que você tem que viver um luto de um ano, por exemplo, para daí você poder fazer uma terapia, né? Eu acho que não é necessário tanto, o que não pode é tipo, ah, a pessoa faleceu agora e semana que vem eu vou fazer um negócio aqui, aí vai bagunçar o teu sistema, entendeu? Porque você precisa, sabe, cair a ficha Sabe como é que é cair a ficha de que a pessoa realmente foi? Você precisa cair a ficha e aceitar. E aí vai vir uma dor grande quando cai a ficha. E logo depois que caiu a ficha e veio essa dor, aí é a hora que já dá para você fazer um processo. Porque aí você realmente tá vivendo aquilo ali e podendo seguir em frente, né? Então eu, eu vejo dessa forma, assim, né? Cada um tem uma visão aí. Mas é importante isso, né? Você assim, entender isso, né? Entender que essa dor dói. Faz parte. Mas é um momento que todo mundo precisa passar e que tudo vai dar certo no final. Que ela esteja onde ela estiver. Ela tá querendo cuidar aí de você, querendo que você se sinta bem. Tá bom? Então, focando né, no nosso assunto, o importante, mais importante de tudo, se é ser terapeuta, ou mesmo que você esteja só querendo buscar uma mudança na tua própria vida, busque os motivos que te fazem querer mudar. Busque o desejo da mudança. Busque aonde você tá indo. Fortaleça e vivencie todos os dias na tua mente quais são as vantagens que você vai ter com aquela mudança. Porque enquanto você não tem claro para onde você tá indo, você só olha porque você perde. Certo? Você só olha para o que você perde. Você precisa criar e ver, visualizar naturalmente tudo que você tem a ganhar quando você toma essa decisão, para onde é que você está indo. E fortalecer isso, desejar isso mesmo. Porque quando você deseja, você realmente segue todos os passos e você torna isso real e faz isso acontecer dentro de você, tá bom? Então, se você viu essa live até aqui, se você sentiu aí que é, esse processo, do jeito que eu ensino, do jeito que eu conduzo, pode fazer sentido para você mudar a tua vida, mudar a vida dos teus pacientes, ou de repente você pode se tornar um terapeuta que vai transformar a vida das pessoas, vai ser um prazer te ajudar nisso, te guiar nesse processo, né? Eu tenho cursos online e eu também vou dar um curso presencial em Balneário Camboriú, dia 6 e 7 de julho, daqui 10 dias, eu acho, por aí, um pouquinho mais, é, se você tiver interesse e disponibilidade e puder participar desse curso presencial de hipnose clínica vai ser um prazer poder te ajudar aí a, a, a realmente na prática do curso ali no dia a dia sabe ali dentro do curso a gente faz aplica as ferramentas um, um aluno no outro né então você vai ter várias transformações internas da tua vida e você também vai sair de lá preparado em ser terapeuta porque você já Aplicou as ferramentas em pessoas, você já viu a transformação acontecendo isso tudo aí já faz parte de quem você é. Isso aí simplesmente não vai desaparecer aí de dentro de você, tá bom? Então isso aí é muito, muito importante você saber disso, né? E você ter esse convite, se você sentir aí no teu coração que esse pode ser o chamado para você, tá aí mais que super, mega, ultra, hiper, bem convidado, tá bom? Tem meu livro também, Hipnose Clínica, que tá ali atrás, Hipnose Clínica Aplicada, se você quiser comprar meu livro, tá aí à disposição na Amazon, tem o link aqui, tem o link no Instagram, você me encontra, aí você vai conseguir encontrar um monte de gente já comprou, tá gostando, tem várias técnicas descritas de ali, aplicadas ali no livro, né, tem uma introdução, o meu método terapêutico aí, é, isso é muito legal, e se você sentir no teu coração é que eu posso te ajudar no teu próprio processo de autoconhecimento, de libertação, de terapia, eu faço terapia à distância, né, por chamada de vídeo, eu atendo presencialmente aqui na minha cidade, nas cidades vizinhas também, me manda uma mensagem aí, que vai ser um prazer te explicar como que funciona esse processo, tá bom? É, a Rita falou aqui, ó, é, como você age com os sabotadores nas terapias? Grata. É, sabotadores, você tá falando assim... É, o paciente está se sabotando. É isso? O paciente, ele não tá é, fazendo o que precisa ser feito. É isso? Você diz para ele fazer uma coisa, ele vai lá e se sabota. Você dá uma instrução para ele, ó, faça isso, ele vai lá e faz outro. Você diz, vira à direita, ele vira à esquerda. É isso? É, nesse caso... O que eu digo para a pessoa é dizer, olha aqui, ó, né? Eu, eu olho nos olhos da pessoa, né? Quando eu sinto que a pessoa está se sabotando de verdade mesmo, eu olho nos olhos da pessoa, né? Se ela tiver de olhos fechados, eu digo para ela abrir os olhos, se ela tiver de olhos abertos, eu olho nos olhos e eu digo assim: olha só, é o seguinte. Tem duas formas de a gente fazer esse processo aqui. Uma delas é a gente ficar aqui na superfície fazendo de conta que a gente está fazendo uma terapia, mudando mais ou menos, dando uma maquiada e você continua com o problema. Ou a outra, a gente vai lá no X da questão e a gente resolve o problema e você sai daqui sem o problema. Qual que você quer? Aí a pessoa sempre vai dizer, não, eu quero resolver o problema. Aí eu olho nos olhos e digo assim, então, você tem que fazer a tua parte. Entendeu? A gente não está aqui brincando. Geralmente funciona, sabe? É tipo um tapa na cara, assim. Um tapa na cara, mas que realmente a pessoa se dá conta de que, opa, né? Eu preciso fazer minha parte. Se eu não fizer a minha parte, não vai acontecer. Né? Então, eu, eu sou meio incisivo nessa parte, assim, de deixar claro para a pessoa que ela precisa fazer a parte dela. Né? É, outra coisa que eu falo assim, quando eu percebo que a pessoa está sabotando, eu digo assim, olha só. A minha terapia, do jeito que eu faço, não é uma terapia de acompanhamento. Né? É uma terapia de transformação. Você vem aqui com o problema, a gente faz a transformação, solta o problema e você sai daqui sem o problema. Certo? Eu não, não fico com pacientes que a gente vai ficar semanas, meses aqui, né? Seguindo o mesmo, mesmo processo terapêutico do mesmo jeito. Né? A gente vem e transforma. Então eu digo assim: ó, se você não está preparado para transformar, então eu sinto muito, mas eu não vou poder te ajudar, porque não é assim que funciona o meu processo. Aí, geralmente, a pessoa diz, não, opa, não, eu, eu, eu tô preparado, eu vim aqui para isso, <risos> né? Isso é fortalecer o desejo pela mudança, deixar claro a pessoa que para ela chegar onde ela quer, ela precisa passar por aquela, né, por aquela etapa, e que aquilo você não pode fazer por ela, né? Que tem só uma coisa no mundo que você não pode fazer por ela, a parte dela, né? Ela precisa fazer a parte dela, que você vai tá estar ali para dar o melhor. E, às vezes, eu ainda digo a pessoa, olha, teve um cara que chegou no, no processo, uma vez, na primeira sessão, ele falou assim, é, porque eu não acredito muito nesse negócio de hipnose, eu acho que não vai funcionar, eu acho que não dá certo pra mim, eu acho que eu não consigo, eu acho que isso aqui não vai funcionar, eu não vou conseguir resolver o problema que eu tenho. E eu deixei ele falar, falou, 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 que ele terminou, eu olhei pra ele e disse assim, e por que que a gente tá aqui, você perdendo o teu dinheiro e eu perdendo o meu tempo? <risos> cara, ele parece que o chão desabou sobre o pé dele, né? Falei, cara, alguém te obrigou a vir aqui? Ele falou, não, eu falei, então, por que que você veio? Aí ele começou a buscar dentro deles motivos que fizeram ele tomar a decisão de ir, né? E aí ele foi fortalecendo, fortalecendo de disse, e aí? Então, dá para ter essa transformação? Não dá. Porque se você achar que não dá, a gente nem continua. Aí, né, a gente não perde, você não perde teu dinheiro, não perde o meu tempo. Aí ele falou, não, não, vamos lá, vamos lá, vai dar certo e tal. E aí a pessoa se engaja no processo. O que você não pode é fazer de conta que não viu. Ver a pessoa se sabotando e dizer que, ah, tá aí, tá tranquilo e tal, né? Vamos seguir em frente. Vamos fazer de conta que vai dar certo. Eu vou forçar aqui, ele vai conseguir. Não é... Por isso que eu digo, tem que fortalecer o desejo e deixar claro para a pessoa que se ela não fizer o que ela precisa fazer, ela não vai ter o resultado que ela quer. E se ela não chegar lá no resultado, a culpa não é tua. A culpa é só dela, né? E isso geralmente é um tapa na cara que dá aquele chocolhão, sabe? Aquele choque de realidade, assim? A pessoa diz, Opa! Uh! Uh! Mais ou menos isso. A Rita falou perfeito. A Paula falou, é o que eu mais desejo, né? estava tá falando do curso presencial. Mas então, venha, Paula. Vai ser um prazer ter você aqui, tá bom? Gente, eu quero agradecer demais a atenção de vocês, desejar uma ótima noite, um abraço aí do fundo do meu coração para todos vocês. Você está vendo essa live depois, vem participar comigo ao vivo, toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, no YouTube e no Instagram, tá bom? Vai ser um prazer ter você aqui comigo. Um grande abraço, se cuida aí e até nosso próximo encontro. Valeu!